0: Velkommen tilbage til Blue It Up og rigtig godt nytår alle sammen, Så det er det tid til den første episode i 2023, New Year, Same Me, eller hvad det, vi siger? Jeg håber virkelig, I er kommet skydet ind i det nye år på whatever måde I har haft lyst til at komme ind det nye år på, hvad det har været at være til en kæmpe rave eller noget sted, eller drikke et glas vin på sofaen. Øhm, selv har jeg haft en virkelig hyggelig aften, den går altid ekstremt hurtigt, jeg ved ikke om det er bare mig, men sådan når klokken bliver 12, så føler jeg, at man får blinkemøgne og sådan pludselig firmen af men ja, det var en mega dejlig aften. Jeg var pisseballeret dagen efter. Og så har jeg også bare været sådan lidt New Year's Moody. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der bliver det, eller om I kender til den følelse. Jeg tror også, jeg har lidt på samme måde med min fødselsdag. Egentlig også lidt med jul. Det er det der med definitivt datoer, eller hvad man skal sige. Datoer også, hvor der er meget forventningspres. Altså, det skal jo bare åbenbart være super fedt. Og man får en forventning også sådan helt op i himlen. selvom man siger til sig selv hvert år, du skal ikke... Få dine forventninger op, hverken til du ved, jul, fordi, om oh, man når aldrig kommer i julemøg, og der er noget arbejde, og sådan en deadline, man skal nå, inden at man tager på juleferie, og bla bla bla, bla bla bla, og det er lidt det samme med nytår. Man må jo ikke få sine forventninger op, siger man til sig selv, jeg ved ikke, om jeg andre gør det her, men det gør jeg i hvert fald. nu må man få dine forventninger op, det er jo bare en aften som ligesom alle andre, og så kommer aftenen alligevel, og så går man og glæder sig lidt. Og sådan bare over, og så tror jeg, at man har været sådan et hej, og man har haft sådan et build-up, ligegyldigt hvor meget man gerne vil, lad os man ikke have det build-up, så har man jo haft det. Og så er det bare over på så kort tid. Og det er bare weird. Så ja, jeg har været lidt moody øh, på det sidste. Jeg tænker, at vi giver det 14 dage, og så er det sikkert business as usual igen. Det tænker jeg også, I kender til. Øh, men ellers håber, at I har haft et fantastisk nytår. Jeg håber ikke, at jeg har haft en god jul, men jeg tænker, at vi ikke over det efterhånden? Altså, det er vi nok. Men i hvert fald, jeg håber, at jeg har haft en god jul også. Jeg har jo ikke været her til at ønske jer det. Og... Øh, jeg har jo haft en lidt lang ferie, fordi jeg bare lige følte, at jeg skulle trække stikket og bare hygge mig og slappe af. Og det har jeg gjort så vidt muligt, fordi at jeg har så også haft sådan en rigtig kørehjul, hvor jeg skulle køre land rundt for at besøge familie og venner og ting så her. Så sådan er det. Men øh, jeg har glædet mig helt vildt meget til i dag og til at catche op. Jeg har tænkt sådan, hvordan skal jeg lige krybe det andet, fordi der var over sådan en episode, jeg ikke lige har set og bla bla bla. Øh, men det skal, nok, det skal nok gå det hele. Vi tager den stille og roligt. Øh, jeg har faktisk tænkt meget over. Det er også lidt sådan en ting, man siger sig selv, når man har det der nytårsforsætning, men jeg gør det jo lidt alligevel. Og en ting, jeg har tænkt meget over, det er i forhold til den her podcast, og hvordan skal jeg lige gribe det an. Og jeg tror, at jeg vil eksperimentere lidt med formatet i år. Så det er ikke sikkert, at der er, det kan ske, at der er nogle afstikker af nogle episoder, som der måske bare bliver sådan en episode, og så er det bare lige den ene gang, at jeg laver et helt andet format, eller gør noget andet, eller man jeg vil tage nogle gæster med, eller hvad jeg nu gør. Men i hvert fald så skal I bare forberede jer på, at jeg vil lege lidt med det her, og jeg tænker også, at det kan jeg også gøre lige nu, fordi at øh, selvom, at I er en dejlig lille følgerskar, så er der heller ikke så mange, at man ligesom skal øh, holde sig inden for nogle rammer, hvilket jeg jo føler er en kæmpe frihed, fordi det betyder, at så har I forhåbentlig heller ikke en forventning om, at nu skal I, eller I har jo lidt forventning om, at jeg skal recappe noget, og det skal nok komme til at handle om housewives, men øh, jeg tror også, at I er klar på, at det gerne må være lidt sjovt og lidt anderledes en gang imellem. Det gør det også lidt spændende. Så det tror jeg, jeg vil lege lidt med, så det er lidt min nytårsfortsæt i forhold til øh, podcasten her, og ellers så, så, så har jeg ikke nogen nytårsfortsæt. Altså jeg bliver 30 jo. år, det glæder jeg mig helt, meget jeg glæder mig til at blive 30, hvis 30 det bliver, en, øh, det bliver et godt at tige, det kan jeg mærke, eller det siger jeg til mig selv i hvert fald. Og øh, jeg har jo hørt øh, en af mine venner fortælle en gang, at øh, 30'erne, nogen har så altså hørt det fra en, en kollega, så... Det er jo ikke, jeg ved ikke, om det er en incredible source, øh, per se. Men øh, hun sagde i hvert fald, at øh, hendes kollega havde sagt, at 30'erne det var ligesom 20'erne bare med penge. Og det synes jeg lyder dejligt. Jeg tænker, at 2023 i hvert fald for mig personligt gerne må være, eller gerne må handle om at have et meget dejligt, stabilt cashflow. Forhåbentlig kan jeg hoppe fra det ene job til det andet, hvis det er, at øh, det ender med, at min arbejdsplads bliver opkøbt. Øh, det gav jeg rigtig godt, Sådan, så der er ikke bare et eller andet opbrud, eller I ved, det der skide det der dagpengeindkomst, som bare ruinerer alt øh, drømme og håb og øh, Så lad os lige manifestere, at 2023 det bliver året, hvor at jeg i hvert fald får øh, et stabilt cashflow, som er det, jeg drømmer om, men også, at I får de der hvad i drømmer om, og det er jo lige meget om det, at I skal have en rigtig god flaske øh, dyr rødvin, eller om det er, at I skal have et nyt arbejde, eller en krastumaskine, eller... Har don't med 600 forskellige mennesker? Har don't know, hvad I drømmer om? Men jeg håber i hvert fald for jer og manifestere lige nu, at det kommer til at ske. Så jeg har i hvert fald 100% min support. Jeg har sagt til universet, at I, jeg håber, I får det, I drømmer om. Så den, den ligger på mine skuldre nu. Så nu er det bare jer. Always manifest. Det går jeg meget op i. Hvis der er noget, du virkelig gerne vil have, så skal du skride det til universet. Jeg har også sagt det vidt til mine venner, og der er nogen, der praktiserer det nu, og det hjælper helt alvorligt. Så skal man simpelthen bare nogle gange sidde og sig sige til universet højt, hvad man gerne vil have. Det kan jo også ske, det bare fordi, at sådan helt underbevidst selv begynder at gøre noget og omstrukturere noget ting. Men i hvert fald så er jeg bare en firm believer af at, at, at tale det højt og speak it into existence, som man siger, og sige det højt. Øh, fordi jeg tror virkelig på, hvis du også taler om ting, som om du allerede har dem, altså man om du er sikker på, at du får dem, så sker der bare noget. Det gør der. Men øh, nok om det... Jeg synes, vi skal snakke om nogle housewives, og inden vi dykker den i Potomac, så vil jeg bare lige sige, hvad der sker omkring Salt Lake City PT. Fordi at, øh, jeg føler jo, jeg har haft ret hele tiden, og øh, det er jo altid dejligt lige at kunne prale med, så det synes jeg lige vil starte ud med at gøre. Okay, hold på, hat opretter, fordi det der sker i Salt Lake City de PT, det er, at øh, for det første er fansene trætte af den her sæson. Og måske også bare af hele der franchise. Der er mange, der siger, ryk over på Peacock. Og for at I forstår det, så er det bare lige for at sige, at de fleste Real Housewives øh, programmer, de ligger på en kanal, der hedder Bravo. Øh, og så har vi fået en ny streamingtjeneste, der hedder Peacock, som er en del af NBC, må det være. Fordi de har, det er bestemt der har på som symbol. Øh, de har lavet en ny streaming service i USA, der hedder Peacock. Og Peacock, de laver rigtig mange nye installments, som kommer op direkte på Peacock, altså direkte på streaming, frem for at blive vist, på Bravo-kanalen, efter de kommer på streaming. Så, det der er, det er, at mange folk, der er i oprør over det her, øhm, ja, over Solid City, fordi de bare ikke synes, at de leverer, som de har hovedet på. Og det føler jeg bare, er mega dejligt, at andre folk kan se nu, for det har taget lidt for lang tid, folk har stadig været sådan, ej, det er godt, nej, 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 Og lige pludselig så, der sket noget, hvor folk siger, nu det er faktisk ikke fedt længere, og det var bare det, jeg kunne mærke fra episode 2. Jeg tror, noget af Recap to episoder af det, øhm, så du kan bare mærke, at det her, det er for produced. Kvinderne, de prøver for hårdt. Det er ikke godt. Øh, de skal bare aflyse det. Og det er lidt det samme, som der skete med Real Housewives of Dallas, hvis der er nogen af jer, der har set det. Øh, det er det, der sker nærmest en til en i øh, så Exil lige nu. Så sker der også det, at i dag det er det den 5. De, jo, 5. januar. Og øh, det betyder, at i morgen, går nok måske i første år om hvis det skal være amerikansk tid, der er der faktisk en af dem, der er med i Castle Housewives, der skal i retten. Fordi hun har svindlet helt vildt meget, og jeg tror at udfaldet bliver, at hun skal i fængsel i rigtig, rigtig mange år. Det er ikke første gang, der har en housewife, skal i fængsel, men det er første gang, der er en housewife, der skal i fængsel i måske helt op til 10-30 år. Øh, I hvert fald, hvis hun bliver kendt skyldig. Jeg ved jo ikke, hvor lang tid den her sag kommer til at gå. Det kan også ske, at det tager flere år. I don't know. I hvert fald starter hendes retssag den 6. januar i USA. Jeg tror bare, at der er mange årsager til, at den her storm, den her gren, er ved at gå ned om og hjem. Og det er måske også, at hende har Jen Shah, som skal i retten. I lang tid har været hende, der har kørt hele den her gren, øh, og har været lidt hovedperson, den entertainende del. Hun har også været totalt for meget, og virkelig sådan øh, trættende i den her sæson. Sådan forfærdeligt trættende. Men i det mindste, øh, i det mindste, tror jeg, hun bare er raplende sindssyg. Øh, så jeg har en lidt om hun måske er en ikke er rigtig producer, eller hun ikke, åh, ikke jeg havde også, jeg siger producer, men sådan hun, øh, at hun foregiver ikke at være noget, hun ikke er, altså det gør hun jo så tydeligvis, fordi hun er en svindler, men... Øh, oh, hvordan skal jeg forklare det her? Hendes øhm, personlighed er bare så fucking gakket, som hun fremstiller den at være. Hvorimod alle de andre kvinder øh, påtager sig et eller andet form for øh, quirky personlighed, og gerne vil komme nogle catchphrases, som kan blive lidt ikoniske. Fordi det ved de, at det er sådan, man skal være som housewife, og det fungerer bare ikke. Så der er lidt opstand i PT øh, i Bravo universet øh, og det betyder også, at jeg tror, at vi kommer til at se et skift, hvor at Soul Lake City enten bliver aflyst eller går på Peacock, hvilket siger direkte til streaming. Det er ikke fordi, det ændrer sig meget i dag, øhm, men øhm, det siger alligevel noget om statusen på programmet. Det er sådan meget et super kort øh, opbris af, hvad der foregår i Soul Lake City PT. Jeg kunne sige meget mere. Vi har også en kvinde øh, i kasset der har fået et blåt øje i en af de seneste episoder, og hun vil ikke fortælle, hvordan hun har fået det. Og at folk er så vrede over det, fordi hvordan kan du i mit reality-program vågne op med et blot øje på en girlstrip og ikke fortælle, hvem det er, eller hvad det er, der har givet dig det. Du vil med at sige, at du, gerne, eller du ved, hvordan du har fået det, men du ikke ved, hvordan du har fået det. Ej, nu ved du det godt igen. Nu kan du ikke huske det. Og der er så meget, folk er vrede over, og det er bare som om, at det her det kommer ikke til at fungere. Og de, Jeg føler lidt, jeg ser det, der skete i Dallas om igen, hvor folk på internettet bare havde fået... På internettet. Wow, okay, boomer, Monika. Men hvor folk på Instagram bare havde fået nok... Ja, det var sådan super kort, eller det var det jo ikke, men det var i hvert fald kort nok, øh, eller langt nok, vil nogen måske mene øh, om Salt Lake City. Jeg synes, vi skal gå ud til Potomac, fordi der er kommet nogle øh, nye boller på suppen, skulle til at sige. Der er sket nogle ting. Vi har haft hvad, to episoder, vi går gået klipp af, øh, som jeg lige hurtigt skal prøve at her op på, inden vi tager hul på episode 12, som er den, jeg skal recappe i dag. She's a whooper-upper. Blue, blue, blue. Så tager vi lige et øh, direkte fly fra Salt Lake City til Potomac. Det ved jeg ikke, om man kan i real life, men det kan man i et podcast. Er det ikke fantastisk? Øh, sidste gang vi var sammen, der recalber jeg episode 9. Og jeg har lige tænkt mig at øh, refresh your memory. Robin, hun placerer en højtaler i midten af bordet. Kvinderne er de, de på rejse i Miami, by the way. De spiser den her middag. Robin placerer en højtaler, hvor hun afspiller Candice's Instagram live. Helvede brøder løs, folk bliver sure, fordi Candice kalder man alle sammen for nogle hoves, og Robin prøver at afsløre, at Candice et eller andet sted er en lille smule illoyal, fordi hun kalder alle rundt om bordet nogle hoves, så der er jo ikke nogen, der kan stole på hende, fordi hun havde jo bare alle, åbenbart. Øhm, siden den her episode, det var sådan, den sluttede, så var der også en øh, thunderstorm, som Ashley jo mente var værk, ved jeg bare igen siger, at jeg tror, at Gud har andet på til men den gider vi ikke gå ind i igen. Øhm, siden den her episode, som var episode 9, vi er recappede sidst, da der er kommet to episoder, hvilket vil sige, at den episode, vi skal recappe i dag, er episode 12. Men vi skal også lige snakke om, hvad der skete i de her to episoder her, fordi jeg har jo set dem selvfølgelig. Øh, og det, der er sket i kort, 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 træk, det er, kvinderne alle sammen er trådt tilbage fra Miami. Og øh, så er der blevet nogle reddet nogle tråde ud. Blandt andet så har Robin snakket med både Wendy og Candice, øh, hvor hun har begravet en med dem. Fordi at Robin har været ude for en episode, eller nogle af hendes venner har for en episode, eller det er jo ikke engang en episode, det er faktisk virkelig alvorligt. Fordi Robin har mistet nogle rigtig gode venner i en øh, ulykke, og det har så fået ind til at se lidt anderledes på tingene, så der er faktisk en rigtig rørende scene, hvor at Robin og Candice, som har haft nogle kur på tråden, klart, fordi Robin stiller den her i i midten af bordet, og afslører Candice. De mødes, snakker sammen, øh, og Robin er faktisk bare fuldstændig grød fra starten af, og øh, Candace græder jo også helt vildt meget og forstår hende godt og synes jo også, det er helt forfærdeligt. Øhm, så de har en virkelig fin scene, hvor de ligesom øh, tilgår hinanden. Nu må vi se, hvor langt det var, fordi med møder også The Housewives, så øh, det er ikke altid det var. i noget der. Øhm, Til gengæld så er der også kommet nogle sandheder op bordet, og det bliver lidt mere juicy nu. You know? Robin og Giselle med de tage dem i kvinderne til at overvære deres live show, som var et fucking shit show, vil jeg bare lige til at sige. De har den her podcast, de kalder Reasonably Shady, og... De laver altså en, en live-udgave af det. Altså på samme måde som Massa Monopolet har holdt live-shows. så det er jo bare det nye at kan live-shows, fordi så kan du lige, I don't know, det må være noget, men bare profitere ekstra, så vil folk gerne sidde og se på, at du laver din podcast-live. Hvilket jeg ikke helt forstår, men i hvert fald er det, det som Giselle og Robin, de gør. De holder et live-show for deres podcast, Reasonably Shady, hvor kvinderne dukker op. Robin og Giselle, de begynder at stille nogle spørgsmål til Mia og hendes øh, veninde Jacqueline, i forhold til det her med, at de havde den her sister- wife ting. Altså Mia og Jacqueline har de delt en kæreste før, og det, 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 det. Og det fortæller de så, at det har de. Øhm, måske ikke emotionelt, men i hvert fald fysisk. Jeg finder over, hvad Og øhm, Mia, hun fortæller til Karen, at øh, hun faktisk har været sammen, altså at Mia har været sammen med Peter Thomas' kæreste, hvilket måske også betyder, at Wendy egentlig havde ret dengang, at Mia og Wendy skændtes, fordi Wendy sagde jo, jeg don't know, måske har du været sammen med Peter, eller måske har et eller andet mærkeligt ting going on. Og der blev Mia jo sur, kaster drinken, og det giver lidt mening, hvorfor at hun måske har gjort det nu, fordi der har været noget sandhed i det, fordi Wendy har ramt et eller andet, på grund af at Mia har jo faktisk været sammen med Peters kæreste. Jeg ved ikke, om det var mens hun var sammen Altså, det er så rodet det her, jeg håber, I kan forstå det, fordi jeg kan ikke helt forstå det. Det giver ikke rigtig nogen mening, når Mia har forklaret heller. Men se, så finder I måske en løsning, eller skri måske forklare mig, hvad der fandt der foregår, for jeg forstår det ikke helt. Anywho, der er virkelig sket meget, men skal vi ikke bare dykke ned i den her episode, som vi skal tage udgangspunkt i, fordi vi skal jo til endnu et liveshow faktisk. Nu er det Karen, der holder et liveshow, og øhm, det går ikke stille for sig, kan jeg roligt fortælle jer. Øh, lad os dykke ned i det. Vi starter episode 12 med, at Karen hun er ved at forberede sit liveshow, og hun har taget noter, mens at Robin og Michelle Giselle, de holdte deres live show, fordi hun var sådan, okay, de har nogle glirrige, øh, altså de har nogle sådan nogle fuck ups, som jeg ikke vil lave under mit show. For eksempel, så kommer Robin ind på scenen, og så duer hendes mikrofon ikke. Og der er Karen sagde, det kommer ikke til at ske til mit talk-show, det der er der mit live show. Så det gider ikke. Så der er en rimelig grillerende scene, hvor Karen hun sidder og skriver ned hver gang, at Giselle og Robin, de fucker op i deres show, og siger, hun, det skal ikke ske i mit show. Så vi starter den her episode ud med at se, at Karen planlægger til show, sammen med hendes assistent, slash ven slash whatever man, øh, Matt, som er med, øhm, og hun har valgt at kalde showet for The Grand Dame and Friends, hvilket jo er en genial titel, fordi i New York har vi også en Countess, altså en Bavonesse, Countess Loane, som øhm, også har et show, der hedder øh, Countess and Friends, som er sådan en cabaret-show, hvor hun gør alle mulige mærkelige ting, og har alle mulige mærkelige gæster, og faktisk også nogle rigtig really prominente komikere, og sådan, øh, kendte showbiz-folk, det er meget sjovt, øh, altså i hvert fald udefra, jeg har jo ikke været til det. Karen's show, det skal så finde sted på en comedy-improv-klub, hvilket Karen er mega bæret over, fordi som hun selv siger, jeg har fået lov optræde her som den første ikke-komiker, og det i sig selv er jo super lovende. Fordi man kan godt regne ud, at det er det, vi kalder et klassisk setup, ikke? Altså, en kvinde, der siger, at jeg skal optræde på en improv-scene som den første ikke-komiker. Hvordan kan det ikke gå <laughs> kældt? Det er fuldstændig latterligt. Det er lidt det samme som at skulle spille, I don't know, skulle løbe på en 100 meter bane, men ikke løbe, eller sådan, jeg ved ikke, det var en rigtig dårlig analogi. Men sådan, hvad fanden ville det svare til, at skulle stå på et eller andet scene, et eller andet sted, og optræde, jeg, jeg ved det ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skulle forklare det til, eller jeg skulle sammenligne det med, men jeg synes bare, det lyder, kan ikke godt se, at det er et oxymoron at sige, at jeg skal optræde på en comedy scene, som ikke er komiker Anyhow, jeg ved ikke, om det er jo bare, hun tænker selvfølgelig bare, at der er en scene, men skulle hun så ikke bare have bygget på det et eller andet i don't know, for sammenlæg så udskyldende. Det er bare så dumt. Nå. No. Men det bliver et akkede show, føler man i hvert fald, at det sætter de i hvert fald en op til. Og oh, det bliver da slet, I'm not gonna lie. Vi håber for Karens show showperation, whatever the fuck this was. <laughs> Og så hjem til Mia, som skal... Åh, oh, nej, right, vi går fra det ene til det andet. Nå. No. Det var fordi... Ugh. Den der scene med Karen var jo sjov og grineren. men den her scene er bare så ekat, fordi vi er hjemme med Mia nu. Og øh, Mia og Gordon, altså hendes mand, de får besøg af Jacqueline som er Mias veninde, som jo op til flere gange er blevet anklaget for at være et troppel med Mia og Gordon, altså en tredje person, der er sædskabt, Kajner. Og Mia siger også ordret på et tidspunkt, at jamen, Jacqueline er lidt ligesom en sisterwife, bare uden the benefits, altså mening, de har ikke sex. Øh, med hende, eller hvad man skal sige, sådan et eller det ægteskab, eller whatever ting, de har kørt de tre mennesker. Øhm, men altså, Jacqueline kommer jo hjem og skal snakke med dem om det, og de snakker bare fra fucking første moment, hun kommer ind i døren, så bliver det bare akavet. Måske ikke, jeg tror egentlig ikke, de ved at vi skulle have den her samtale. Jeg tror, de ved at vi skulle have den på kamera og de sidder sådan og bruger flere minutter på at snakke om, hvor Jack den skal sidde her i sofaen, om skal hun søde imellem Gordon og Mia, eller burde hun sidde med Mia, og så kunne Gordon og Mia sådan her. Og man tænker bare, at det er for meget tid at bruge på det her. Men jeg tror også, at tilrettelingerne har gemt det i episoden, fordi vi skal se, at de har det i en lidt sjov dynamik, de tre mennesker, og at de alt er ked ved det her. Fordi det betyder måske også, eller kunne betyde i hvert fald, hvis man læser lidt kropsbrug ind i det, at de måske lyver, og at der faktisk er noget. Også fordi at for nogle episoder siden, der ved I selvfølgelig det er ikke, det her at oh, Gud, Der er mange ting, jeg ser i den her podcast, som jeg troede, jeg aldrig skulle sidde og sige, sådan bare ude i æderen. Øh, men der fortæller Mia, at hun har lavet gynekolog med Jacqueline. Og jeg mener ikke bare sådan, at de har gået ned på hinanden, og det er bare en, en cute way, fordi det er jo cute at være så men det er måske sådan en, et code for, at de har gået på hinanden, eller sådan bare have sex. Nej, de har sådan vildt lidt sådan, I don't know, lavet et eller andet. Halløj, men altså sådan, check hinanden out. Jeg mener out, og læg de til, hvad mener at jeg siger out. Fordi sådan, det er sådan du white, wide, open, når du siger kønne kan over. Det er de jo meget <laughs> hyggeligt sådan. Sorry, jeg sagde det højt. Det er med white, Men det er bare sådan, en ja, tanke om, at en af mine venner skulle sådan glå mig op i mit åbne halvøje, altså. nej, 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 nej. Men det viser også bare, hvor tæt de her, og det er nogle smukke og det skal vi da selvfølgelig øh, bifalde, og øh, det gør vi her. Anyhow. Gordon, Mia og Jacqueline, de sidder og snakker om det her. <laughs> Er fast lidt, det er faktisk fuldstændig et segment, der. Nå, no, endnu. De snakker om det her med, at folk tror, at de er samlet, at de går bla, bla bla og de andre siger bare jaloux, fordi at Mia har købt en Porsche til Jacqueline, og der nogle gange hjælper Jacqueline ud finansielt, og okay. Og så får vi lige den til et bit med os. Og altså, så sidder de bare sådan lidt og snakker om, og faktisk også deler en masse tid ud, hvilket jeg elsker. Men jeg synes jo også, det er fint nok, at de prøver at forsvare sig selv, men sted. jeg synes også, det er fair game Mia er gået efter alle de andre kvinder. Øhm, når hun går og siger, at Chris har kigget på hende og sådan noget, så synes jeg også bare kun, det er fair, at ja, det ved jeg ikke. At de andre også stiller spørgsmålstegn ved hendes ægteskab. Det er fair game, for du kan ikke bare kaste sten, hvis du selv bor i et glashus. Og jeg synes, at et juicy ægteskab, det er altid godt TV, men der skal også være noget i det. Og man kan bare mærke, at i virkelig lang tid har de prøvet at gøre en historie ud af, at Chris har været i et rum med jer og de selvfølgelig føler sig øh, sjove. Hun føler sig udepas ved, at han var en gift mand, som hun var i et lokale med. Men, der må jeg bare sige, kropssproget alt hvad kante siger, alt hvad Chris siger, der kan man bare mærke, at de er sikre, der er se. der er ikke noget vand i den historie, eller der er ikke noget vand i det bedre, eller hvad man siger, jeg ikke, man siger. Øhm, Hvorimod den her seance med Gordon og Mia Jackland den understreger sgu da bare 100%, som shady shit is going on her, eller shady, men... I hvert fald kind of eller noget, de ikke helt vil ud med, og så prøver de at sidde og forsvare og sådan, nej, nej, det, vi har ikke noget med hinanden at gøre, vi har ikke sex med hinanden, og vi, har ikke, vi er sister wives uden benefits, men man kan godt mærke på, der, på deres kropsfor. Der er sket nogen ting mellem de tre, det er der er øh, Så jeg tror på det. Nå, videre i teksten. Næste scene, som vi skal til, efter den her fucking akadet sofa-scene, det er øh, Ashley og Giselle, som mødes til en øh, middag, med en gruppe af Ashley's venner, og øh, nu skal vi til at snakke mere om Chris. Og jeg er bare så fucking træt af det, fordi den her historie holder over hovedet ikke vand. Åh oh, ja, men øh, apparently så er der mange af Ashs, vil det nok, også har en masse at sige omkring Chris, og hvordan hun har flyttet med dem til en fest, som Carrie hun har holdt i starten af sæsonen. Og hvis de skulle have glemt det, som sagt, øh, så kører alle de her kvinder jo et hets imod Chris, som de mener, jo, har altså bløde med dem og går over grænser, og ja. Yeah, det passer ikke en skid, og øh, Giselle, husk det nu, hun er sur på Chris, fordi... De snakkede sammen i ene rum, og han gjorde ikke noget, og han sagde ikke noget, som var upassende. Hun var bare udpass fordi han var gift. You can't make that shit up, guys. Det er fuldstændig sygt. No. Vi er ved middagsbord, hvor Ashley og hendes veninde de sidder nede, og de kender sig selv for nogle pretty young things PYTs. Det synes jeg er lidt sjovt. det. Skal man så sige det om sig selv, at man er en PYT? Nej. No. Men uh, Ashley's veninde Debra, som før har sagt, at Chris flyttede med hende til Karen's Vest. Hun sidder så for borgeren. Så det ved vi godt, at øh, når man får den plads, så er det fordi, at man har noget, man skal fortælle. Og der skal være en god kameravinkel på en. Vi når ikke engang to fucking minutter ind i scenen, før jeg sidder, hun begynder at spørge, uh, hvad med det her, de har Chris røgt Re- 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 <laughs> Det er svært at sige Chris og et ærgerord efter. Øhm, hvad er det for noget? Og Deborah siger, at hun er gået op i barn til den her fest, og så, jeg har delt det Instagram, bare the way. jeg gå ind og kigge, for så kan I se, hvad jeg snakker om. Deborah siger, jeg er gået op i barn. Chris han er gået hen til mig, hans krop var at han var bare klar, og at øh, øh, han har haft de her øh, øh, longing eyes, der er på hende og sådan noget. Og så har de her fucking gudsbenådede jo overalt at sige, roll the tape, som er sådan en ting, hvis de har beviser, som sagt, skin på dem. de roller the tape, og de spiller en øh, afspiller, øh, den her footage fra festen, hvor vi vinderligt kan se, at Chris han er gået, øh, han i barn, eller han faktisk, jeg tror, han står der øh, i forvejen, øh, og han er fucking uinteresseret i Debra. Altså sådan, han står vidderligt og klorer ned i sin telefon, og han kigger ikke op på et tidspunkt. Og klipperne, er de der endda indsat en tekst, hvis man skulle være i tvivl, om han kigger på Deborah, hvor der står, Chris not staring at Deborah. Helt alvorligt. Tro mig, hvis de her klipper, de havde et øh, footage, eller sådan noget, noget materiale, hvor at... Chris, han var slæsk, så har jeg set det for længst. De her klipper, de er aldrig seriøst, de er aldrig på en utro eller sleazy mands side. Altså hvis de havde noget materiale, hvor en mand opførte sig upassende, så ville de vise det. Og de ville have ingen kvaler ved at vise det. Øhm, vi har set det hundredvis af gange før i andre f- franchises. Vi har set, hvor øh, nogle mænd de er blevet taget i at flytte med andre kvinder. Øh, nu, nogle gange, må de tager deres mikrofon af, fordi de ikke lige gider at høre os på kamera, at de flytter med nogen, eller de siger nogen ting omkring deres kone og sådan noget. Vi har også hørt mænd vitterligt kalde deres mænd for nogle fucking bitches og nogle fucking konst til nogle venner, de har snakket telefonen med, øh, hvor de har, glimt, de har haft mikrofon på. Og senest videre lidt for en uger siden, mm. der har vi set en scene i Miami, hvor en sleazy fucking mand bliver taget i og snakke med sin ven i et køkken, hvor kameraerne de går, han glemmer, han har sin mikrofon på. alt det ved jeg ikke. Øhm, så står der og snakker med sin venner om, at han har en kæreste, og hans kone ikke ved det, og han går fra hende snart, og han er single lige om det. Og så spørger vennen, det, det er så chill, det er virkelig et chilling moment. Så spørger hans ven, øh, du har ikke, ikke mikrofon på, har du det? Og så siger han bare, jo. Og man ved jo ikke, om han er gået i panik, for man kan ikke se det fra kameraet, ikke? Og så bliver det bare stille. Det er bare en fucking forfærdelig scene, og det er virkelig bare... Tro mig, de her klipper er aldrig på mindenes side, fordi hvis de kan lave en vild historie om en housewife, så har de et problem med at hænge både et eller andet sted hende ud, men i særdeleshed også den mand ud, som er utro. Så ja, der er ikke noget i det her, men Deborah fortsætter sin fantasybetælling, og nu er det lige pludselig også Eddie, som er øh, Windys mand, så hun begynder at snakke om, at kommet op til hende. Så lige pludselig kaster hun ikke bare en mand under bussen, hun kaster flere mænd under bussen, og det bliver bare... Øh, jeg synes bare, det skriger, at Deborah, hun meget gerne vil have en lønnseddel, og det kommer ikke til at ske. Så nej, Deborah. Nice try, men det kommer ikke til at ske. Øhm. Det fede ved det, det er, at vi går direkte fra den her scene, hvor det Debra snakker om både Chris og Eddie til en scene, hvor vi hjemme ved Wendy, som lige har gennemgået et eller andet større operation. Galle operation, jeg ved ikke lige, hvad det handler om. Men i hvert fald har hun været syg, øh, så hun har ikke rigtig været med i kvindegruppen i nogle episoder, og det er lidt ærgerligt. Øh, men Wendy, hun øh, sætter sig så ned, og så snakker hun med sin mand Eddie. Og så fortæller hun ham, at hun har frokost med Ashley. Hvor Ashley fortalte hende, at ø, Eddie havde lagt an på Debra til Karen's fest. Og Eddie har sådan lidt, hvad fuck snakker om? Det lyder virkelig mærkeligt. Øhm, og Wendy sidder også bare og smiler. Og sådan, fordi det er jo meget sødt, hun tror på det. Og øh, Wendy ser jo også sådan lidt. Sådan, eller, <laughs> Eddie spørger først, sådan, hvad for fanden var det, hvad, at hun siger, at jeg har gjort? Øh, og så siger hun, du har smilt til hende. Og så knækker de bare fucking sammen og griner, hvilket jeg synes er den bedste måde at reagere på, fordi det er så fucking latterligt. Hvad skulle der være i vejen med at smile til andre folk? Hvordan kan okay. Nu har vi to forskellige mænd i Potomac, som er anklaget for dels at være i rum med en og snakke med hende, og dels at smile til en kvinde. Fun fact. Øh, jeg er nok den sidste i verden, som i den sidste, 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 sidste. Til nogensinde at få svar en heteroseksuel sidstkøndede mand. Og det er jeg ked af, hvis I synes, er offensive. Øh, men det er bare lige for at sætte det lidt i kontekst, at det føles lidt mærkeligt nu, at jeg skal sidde og gøre det, fordi øh, jeg synes jo et eller andet sted. Hvad bliver det næste, hvis de her to mænd, de ikke må smile til folk, og de ikke må være i rum med folk? Ej, men det er jo så sygt, det her. Det er så sygt. Det er også lidt sjovt. Altså, det er jo lidt sjovt, og jeg kan godt lide... Ej, det, jo, det må jeg ikke se, men ellers kan jeg godt lide, hvis den bare går ordentligt på mænd, og vi bare giver dem noget shit, fordi er det ikke snart på fucking tid, de får lidt modstand. Bare between you and me. Wink, wink. <laughs> nej. Øhm, nej, jeg synes bare, det er super sødt. Altså helt ærligt, hvis de ikke må smile, de må være i rummet, og folk der pætte den næste, så er de ikke trække vejret. Og altså, med det samme, jeg siger det, kommer jeg jo i tanke om. Der er selvfølgelig nogen men i den her verden, jeg vil ønske, ikke trækvejret. Jeg skal selvfølgelig nok lade være med at nævne nogle navn. Putin. <laughs> <laughs> Eddie han siger jo, prøv at være, det er jo for at jeg kan må smile. Altså, jeg smiler til alle, selv vores hund, til hvilket siger man fanden smiler ikke til hunden, er you the devil? Selvfølgelig smiler man til en hund, det gør jeg også. Gør I ikke også det, når I er ude? Har I ikke også det der moment, hvor man ser en mega cute hund, kigger på den, smiler, tilter hovedet lidt, indtil det går op for en, at der også er nogen forinden af snoren, som kigger på en, hvor man er... Forkæng stjernesygeoperatet. Ellers så kan de godt lide det måske, at man kigger på en person. Det ved jeg ikke rigtigt. Hvad er der nogen hunderejere derude på linjen, der kan forklare mig? What they prefer. Men lige er det kommet til at være mærke personen. Det er helt sikkert. Så det kan. I. Ja, det er med kontakt kontakte mig alligevel, hvis I har nogle indvendinger. Anyway, vi kører til en frokost med Mia, Giselle og Robin. Og så den her frokost der fortæller Giselle og Robin så, at Karen har fortalt om den her, øhm, hvad skal vi kalde det? Vi kan godt kalde det en leg, som Mia og Jacqueline har afgang i back in the day, back in the day, det er ikke noget, jeg har gjort for nylig, siger Mia i hvert fald, og jeg ved ikke, hvor meget man kan stå på Mia, men det siger hun. Øhm, øhm, og øh, så siger de også, jamen det er ikke det eneste, Karen har fortalt faktisk, og Mia hun sidder bare og drikker sin juice, og øh, ser det. petullet ud. Øh, de siger, Karen har også altså fortalt os, at øh, du har haft sex med Peters, Peter Thomas' kæreste, og nu bliver Mia det taget. og siger, prøver. Jeg er fucking af, at Karen har sagt noget til jer, når jeg har fortalt det til hende, øh, hvor jeg har det sådan lidt, det ved du godt, kommer til at ske, fordi alle kommer til at vide det alligevel. Altså sådan, du kan ikke være sur over, at Karen siger det til Jiselle og Robin, for det er ligegyldigt hvad? Når programmet kommer til at køre på tv, kommer alle jo til at vide det. Og når programmet kører på tv, så går der jo ikke sådan, jeg tror måske i anden sidste eller sidste episode, der begynder de op til at reunion, så alle har set alle afsnit, når de kommer ind til en reunion. Så... Jeg forstår ikke helt, hvorfor det skulle være så stort problem, men det er jo nok også bare en storyline for at køre programmet videre. Det er også at sige, jeg er sur hun har sagt det til jer. Jeg sagde det til jer i fortrolighed med et kamera foran os. Hvilket er værdeligt. Men it's also good. I love this. I love it. Nå. Det vinder den her episode. Vi kan godt mærke, at nu kommer det til at ske nogle ting. Things are brewing. jeg um, er lidt sur på Karen. Um, så nu er der nogle ting, der lige ændrer sig lidt her. Um, Dynamik wise. Uh, og så ender vi episoden. Ved, med det mest klassiske show ever, øh, Karen's live show, som jo var Mats' idé, altså Karens assistent øh, der havde planlagt hele det show. Alle kvinderne, de tropper op for at støtte hende, det synes jeg er mega fedt. De gør det selvfølgelig også for at støtte det drama, det ved jeg godt, vi er ikke idioter. Øh, Ashley, hun har taget hendes veninde, Debra med, som er hende, der har sagt en slår lort om Candice, det ved Candice, ikke? Hun ved faktisk ikke, hvem Deborah er. Hun har jo godt hørt, at der er nogen, der har gået og sagt en muligt om Chris, men hun ved ikke, hvem hun er og hvordan hun ser ud. Så allerede der, vi jo det godt. Mhm, nå så smart. En sjov ting, jeg har bemærket faktisk, sådan nu når jeg så snakker om æh, Ashley og hendes ven Deborah, der, æh, det er, at hver ene eneste scene, hvor kvinderne de ankommer til en restaurant eller bar eller whatever, så siger Ashley altid, I'll just go to the bathroom, som det allerførste, når hun tror af. Hun til højtaleren, ser hun I'll just go to the bathroom. Og det sjove er, at jeg tænker, hvis jeg har lagt mærke til det, så er det jo fordi, at der er nogen, der har valgt at beholde det i programmet. Hvorfor har de valgt at beholde det i programmet? Hvorfor behøver vi at vide, at det fordi det er sådan en gimmick, at nu skal vi vide, at Ashley skal altid på lidt som det første, når hun trapper op til en production day. Det er vildt mærkeligt. Der kommer bare lidt sang på, at det synes jeg bare er en ting at have med. Hvad er valget i det? Hvorfor sidder man? Hvorfor sidder man som klipper og tænker? det er lidt en sjov, og det er en gimmick eller hvad. Også fordi halvdelen af gangen siger hun det off-camera, så kameraet ikke på hende, når hun siger det. Hvilket vil sige, det er bare en lyd hen over et andet billede. Vi ser et rum af mennesker, der står os, og det er bare Ashley, kolon. Ej, <laughs> hvorfor skal vi vide det? Der er noget med Potomac og Twilight Fordi, I ved, vi har snakket om det. Nummer to, Roberts nummer to. Altså, der er noget med til at besøge den her by. Jeg ved ikke, hvad der er. Der må være noget i vandet. Nå. Åh, oh, hvad sker der så? Showet går i gang. Men lige inden det går i gang, faktisk, så, øh, så fortæller Mia, at hun stadig er lidt savrpuss over, at øh, Karen har sladret om hendes forskellige eskapader med Jacqueline og med øh, Peters' kæreste og sådan noget. Og Robin, hun kommer også, også, lige inden tæppet går op. Klasse moment at gøre det på. Vil jeg inden tæppet går op og sige til Candace en overbord? Forresten ved du godt, at Deborah, der sidder dernede, det er hende, der har sagt alt det der shit om din mand. Og så kan vi bare se Candace, der vender hovedet og sender pisse sur øjne til Deborah og nu, så går tippet. Ah, men det er jo cinema, guys. Det er jo film, det er jo klasse, det er jo... Folk betaler i dyre domme for det her drama, som bare udspiller sig helt normalt, når du sætter en gruppe rige kvinder sammen, der ikke har andet at gå op i end sladder. Det er fantastisk. Det er virkelig cinema, der her moment. Nå, tæppet går op. Showet går i gang. Og jeg... Så fucking Jeg elsker, når de så begynder på det der mærkelige musik, hvor man godt kan mærke, du ved der er dramatisk underliggende musik, når folk de skinnes. Der er lidt romantisk øh, underliggende musik, hvis der, er noget, der sidder og fløter lidt. Der er øh, måske sådan noget feste festemusik hvis folk de danser og hygger sig. Og så er der den her helt specielle slags musik, som er sådan lidt cirkus. Øh, sådan en speciel musik, der kommer på, øh, når der sker noget, der er sådan lidt gagget. Øh, og det sker nærmest altså den her musik nærmest på under hele Karen's live show og de her geniale klipper har også valgt at lave Karen's live show som sådan en silent movie hvor de ligesom introducerer med en sort skærm de forskellige acts der kommer på og vi starter øh, med at der er en øh, komiker der kommer på scenen ingen aner hvem hun er, ellers altså kvinderne sidder og spørger hvem fanden er hun, og de ved ikke og de snakker også om hvorfor fandt der er en komiker der kommer op, vi tror vi se Karen, er det live show og Karen har jo ikke engang en podcast, så det sjovere er jo sådan, hvad er det, hendes show går ud på? Fordi, ja, ej, det er så fucking roligt. Jeg var forvirret, og jeg er forvirret. Det er virkelig mærkeligt. Øhm, nå, men vi starter ud med den der komiker, skarpt efterfuldt af en fantastisk drag queen, Jasmine Masters. En knald, harmonne, dygtig, dygtig, Queen, dragqueen, som også har været kendt fra RuPaul's Drag Race. Som, hvis I heller kan se det, så kom get to it. Jeg er så guys. Karen er ikke særlig meget til stede. Det fede, at de også har gjort, det er, at de har lavet sådan en counter nede i bunden, hvor man kan se, hvor mange minutter har de andre været på scenen, eller, eller hvor lang øh, tid har showet varet, og hvor lang tid er den er tid Karen været på scenen, hvilket er, hun har måske været på scenen sammenlagt til sidst i måske 5% af tiden, hvilket jeg synes er et eller andet sted lidt queen-like behavior, at du kan bruge dit navn til at lave et show, men du behøver ikke selv at være der. Det er et eller andet sted rimelig ikonisk. Det er i hvert fald lidt tjente penge. Nå, men Karen hun er ikke særlig meget på scenen, men det kommer hun så. Fordi der kommer sådan en paneldebat, hvor at øh, både øh, de førnævnte entertainers her, de er deltager, og så Karen selv. Øh, og så tager de så imod øh, spørgsmål fra publikum. Og der er flere, der stiller nogle spørgsmål. Hvad gør man, når man er forælsk i nogen? Og, blablabla. og pludselig så rejser Mia sig op. Og så kigger hun bare Karen dead in the eye, og så siger hun, hvordan man skal forholde sig til, når ens venner går bag ens ryg og slader om den. Og seriøst, Hele publikum sidder bare... Uh, fordi man kan godt regne ud, at hun er fucking på Karen. Og det handler om Karen. Det synes jeg er en rimelig god scene. Øh, og Karen, hun tager den faktisk i stiv arm ved at sige... Hun afgør den rimelig hurtigt. Jeg synes også, at det er rimelig griner at hun faktisk lidt... Øh, ej, nu har jeg faktisk helt glemt, det er lidt sjovt, men jeg mener næsten 100% sikkert, at hun også siger til publikum, jeg tror, at I refererer til mig, altså på et eller andet måde tager hun jo ownership, og det synes jeg er en meget god måde at afværge noget på. Hun svarer hende, og showet fortsætter, og vi slutter med en optræden fra Jasmine Masters, og øh, så ender det med, at øh, showet stopper, og øh, så tænker Ashley, hey, jeg har da ikke introduceret overfor, eller til Deborah, og øh, omvendt. Så Candice ved jo Debra ja. Så Candice, eller Asha, siger, øhm, skal jeg ikke lige introducere for min veninde, Candice? Øh, det her, det er Debra. Og øh, Candice, hun komporterer sig. Debra siger sådan, er det dig? Er det dig, der har startet lige at rygte om min mand? Øh, og Debra, hun er stålefast og siger, Men, det er ikke rygter, øh, det passer. Chris flirtede med mig, og faktisk så flirtede han også med samtlige andre af kvinderne til festen. Og det er jo fu- fuldkommen løgn. Det ved vi godt. Vi har set de der optagelser, som ikke havde noget i sig. Øh, alligevel så prøver hun, om derved. ved. Øh, og hun ender egentlig også med at spørge Candice, vil det også bare sådan det her moment, det skriger også bare, hun så gerne vil være med, fordi hun ender med at spørge Candice, skal vi lige tale sammen one on one, og der synes jeg bare, at Candice er en fucking champ, fordi hun bare kigger hende til de øjnene og siger, nej, det skal vi faktisk ikke. Og ved at Candice jo faktisk nægter at og, altså, og snakke med hende, øh, så gør Candice jo også det, at Deborah, hun ikke får noget kameratid. Øh, og det har det nok regnet med, at hun ville få en del kameratid, fordi hun så skulle hen til at have en samtale med Candice. Så ellers synes jeg, det var fucking konge, fordi hun det Deborahs kam- kameratid, hvilket sige, vil sige, hun minimerer øh, tiden, hvor kvinderne kan snakke om Chris, hvilket jeg også synes er et meget konge-move. Øh, og så slutter episoden faktisk der. Og der slutter jeg ud med en meget sådan, kan man sige, historisk, for Bravo måske, <laughs> trailer, fordi den er stum. Altså, de har lavet en, fortsat det der stumfilmstema som de også gørte hen over Karen's live show. Øh, og så er der ikke noget snak, der er sang, eller sang, der er musik, og der er citater på skærmen, ligesom i en stumfilm, hvor man ligesom kan se, hvad de siger, eller hvad kalder man sådan noget? Replikker. Øh, men man kan så se, at i næste afsnit, så kommer Jacqueline og Mia op på toppen, og det samme gør Karen og Cherise, men jeg er glad mig til at se, hvad der er, der gør det, og hvorfor de har gjort det, den her stumfilmskvalitet eller øh, stil, som jeg jo synes, jeg er lidt over det der med, at de overproducerer, fordi det er et reality show, og det tager lidt fra det, at de begynder at producere så meget på det, så har jeg da sådan et, at skal jo ikke sidde i reality, men jeg kan godt se, at det de prøver at gøre, det og også at gøre det underholdende og sjovt for os ved at lege lidt med formatet, på samme måde som jeg også mig at gøre der podcast, guys. Og det vil jeg også lige slutte af med at sige. Så var det ikke en beautiful segue, som man kalder det, en virkelig god øh, overgang, en glidende overgang fra øh, podcast, eller fra <laughs> okay, fra Housewife til min podcast? Fordi det, jeg tænker, der kommer til at ske, det er, at øh, jeg måske udgiver en serieepisode næste uge, det finder jeg lige ud af, øh, som jeg måske optager i weekenden. Øh, jeg gider ikke rigtig sige, hvad det skal handle om, og øh, hvem der skal være med. Fordi han har vel mig at en gæst med. Øh, men jeg tænker, at øh, det skal I bare glæde jer til, hvis det kommer til at ske, og hvis det ikke gør, så øh, lev med det. Som jo et eller andet sted bare burde være mit 2023 30 mantra. Fordi, ja, det er egentlig et meget fedt saying, med mindre det selvfølgelig er en politiker, der står og siger det til en. Det synes jeg er sådan lidt flæbet anyway, Det skal vi så slet ikke snakke om, fordi det kunne vi snakke om for evigt. Nej, med det korte og lange er bare, at jeg glæder mig helt vildt meget til at eksperimentere meget mere, og hvad der kommer ud den ene uge, kommer måske ikke ud den anden uge. Altså det vil sige, jeg leger med formaterne, og det er ikke sikkert, at jeg synes, at alle formater er lige fede, og det kan godt ske, at der er nogle ting, der kommer til at stikke lidt i øst og vest øh, i det her år. Men jeg har tænkt mig at lege med det, og jeg må endelig også godt komme med feedback. Altså sådan, jeg vil elske jo, hvis der var, at det er nogen af jer, der vil sige. Når jeg begynder at tage det lidt med episoderne selvfølgelig. Øh, det her afsnit er mega godt, eller jeg godt ligner, når du har en gæst med, jeg godt lide, når du deep diver i noget, eller når du erdang, det fandme ud af. Men i hvert fald kunne det være sjovt at åbne lidt op for, at det ikke bare er nødvendigt spøg at sidde være mig, der sidder her, fordi jeg ved, hvor meget jeg øh, kommer til min retsgud til at sige, når jeg sidder med andre mennesker. Det jeg elsker penge på Og det er der, jeg synes, at jeg bliver vækket lidt mere til live. Så det skal jeg lege med helt meget, og det glæder mig til. Øh, så forbereder jeg, det kan ske nogle af jer, der skal være med. Det kunne sagtens tænkes, øh, New Jersey kommer jo lige rundt om hjørnet, jeg har med den, der helt sikkert godt kunne tænke sig at snakke om New Jersey, øh, så det kunne godt blive relevant, og det kunne være rigtig sjovt at prøve. Øh, men ellers er der ikke så meget mere at sige, end at huske at finde mig på Instagram, jeg prøver at blive bedre til at lægge noget op derinde, og jeg skal også overveje i år, om jeg skal blive lidt mere personlig og lægge nogle ting op af mig selv, øh, fordi at jeg tror, at hvis jeg bruger Instagram lidt mere på samme måde, så jeg bruger en podcast, altså hvor jeg kan snakke direkte til folk, så bliver det sjovere for mig, frem for at sidde og gemme mig lidt bag noget andet. Det bliver også et eksperiment, som jeg skal lege lidt med i år. Men følg mig på Bloop op på Instagram. Husk at følge mig, eller subscribe på min podcast, hvor du nu har podcasten, og skriv også til mig, hvis du gerne vil have, at jeg prøver at få min podcast op et andet sted, fordi det kan jeg godt sidde og lege lidt med, men det kræver lidt tid. Også før at den måske kommer frem der, hvor du gerne vil høre den, så sig det heller i god tid, så jeg kan få den op. Og ellers så er ikke mere tilbage og sige, at vi ses i næste uge. Og så kan I måske glæde jer til, at der kommer et afsnit med en ghost. Uh. Indtil da er der ikke andet at en uh, bloop it up, bitches. <laughs>